0: Segunda emisión. Manuel López
1: San Martín, en Noticias. Así es, de Luis Ignacio Lula da Silva, juró como presidente en la capital Brasilia, asumiendo el cargo por tercera vez. ¿Cómo explicar y cómo entenderlo, maestro Fausto Pretelín? Gracias por estar con nosotros aquí tal, en ¿no? MBS Noticias.
0: ¿sí? Buenas tardes. Pues eh, tendrá que darle este vuelco, ¿no? A esta frase conocida como no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, porque pues las condiciones son distintas, y ya después sí. del 2003 al 2023 empezando por el tema de la polarización, una sociedad dividida, una sociedad, una sociedad que fue de alguna manera pues, eh, eh, pues muy, muy lastimada no por parte del sí, presidente Bolsonaro, una parte de ella, eh, y también el tema de la pobreza, que de alguna manera para Lula en sus primeros gobiernos de 50 millones a 29 o casi 30 millones de pobres. Sí. Eh, creo que eso será eh, ahora mucho más difícil de hacerlo por las condiciones. Una, un, un, un aspecto eh, lo explica todo, Guille. En aquella época eh, la expansión de China a nivel global en eh, la compra de materias primas, eh, particularmente de Brasil, de América Latina y general, pues era eh, una fortuna para la región. Eran muy buenas noticias. Después de que la, la década de los 90 para pues para, para Brasil tenía un alza de precios de más del 2000 por ciento, es decir, venía complicada la situación, Fernando Enrique Cardoso eh, aplica un plan eh, importante en donde le deja Lula también, eh, hay que decirlo, pues la situación un poco más controlada, ¿no? ¿no? No óptima, pero sí controlada, y eh, pues eh, ahora pues la, la el tema de la guerra, pues eh, tenemos una inflación global eh, y ese es uno de los eventos importantes una tercera por una perdón una tercera parte de los brasileños eran pobres en el 2022 y eh, en el 2020 era eh, eh, dos, del 25 es decir y va va creciendo la pobreza entonces eso creo que va a ser la prioridad para el presidente Lula
1: sí eh, me parece que estas grandes expectativas que hay por parte de la población que los recuerda con gratitud por abatir la pobreza hoy se antoja complicado el escenario eh, para este presidente, para este país, por todo el contexto mundial, no es que sea privativo solo del Brasil, como lo señalas, y, y también eh, Jair Bolsonaro no acude, se va a Estados Unidos, viaja a Estados Unidos, y por primera vez no hay esta transferencia de poderes en el Brasil.
0: Sí, sí, mira, yo creo que es, sigue la estela que deja Donald Trump, eh, de alguna manera, pues, eh, perfiles similares, eh, creo que eh, políticamente eh, lo deja muy mal, muy mal parado Bolsonaro y, y sobre todo tomando en cuenta que tiene un activo importante dentro del Congreso, es decir, Lula no tiene la mayoría, eh, se requieren las negociaciones, eh, coaliciones y el, digamos que el movimiento de Bolsonaro queda vivo, queda activo, eh, de Lula depende que no vaya creciendo esta enorme polarización social que es, a mi punto de vista eh, creo que eso es lo más grave que, que hemos visto. Eh, y bueno, otro agregado más respecto a hace 20 años, eh, Guille, es eh, el tema de los evangélicos, no, es decir, Lula se vio obligado a enviar por escrito una carta en donde se compromete diciendo, bueno, estoy en desacuerdo del aborto y no voy a utilizar la religión como una con fines partidistas, creo que hace 20 años no tenían esa fuerza y gran parte de este segmento poblacional evangélico estaba con Bolsonaro, creo que ese es uno de los elementos que tendrá que recuperar paulatinamente el presidente Lula.
1: Sí, entre los compromisos que ha hecho el presidente brasileño ha sido el de combatir la pobreza, invertir en la educación y en la salud, y también detener la deforestación. Sin embargo, ha invitado a los empresarios nacionales e internacionales a que suscriban acuerdos, a que inviertan en su país, y una de estas inversiones justo van en la deforestación de la Amazonía, eh, pues ha generado pues gran polémica en Brasil y en el mundo. Entonces, pareciera que un discurso contradictorio él quiere impulsar el desarrollo económico, sin embargo, pues se contradice entre lo que propuso en la campaña y lo que hoy pide que llegue al Brasil para abatir la pobreza.
0: Sí, bueno, tendrá, de alguna manera las campañas ofrece eh, demasiado eh, para generar expectativas y ya cuando la realidad es clara, pues eh, eh, de alguna manera tiene que, ir moderando, ir moderando sus políticas públicas, eh, creo que el tema ambiental, a diferencia de Bolsonaro, ese es uno de los elementos que le da la victoria también a, a Lula y eso pues se eh, tendrá que verlo en la realidad ¿no? Eh, efectivamente su toda de dijo que ni un árbol más eh, se va a cortar y vamos a ver de los empresarios eh, cuál es digamos su límite eh, en la inversión de, con estos bienes que se utilicen para expandir la economía también brasileña, entonces eh, pues llega la realidad, llega un momento en eh, donde su política exterior, Guilla eh, también, creo que es importante porque eh, Bolsonaro desapareció del mapa regional, del mapa internacional, problemas con China, que es su principal socio comercial, problemas con Estados Unidos, eh, digamos que se encapsuló. Y ahí yo, eh, escuchando un poco al presidente López Obrador, eh, hay, hay ciertas similitudes, es decir, su política exterior también se ha contraído. Y tiene un perfil conservador, ambos, Bolsonaro y el presidente López Obrador, y sobre todo esa eh, pues cercanía con el ejército, que de alguna manera en Brasil generó eh, cierto temor, ¿no? Porque eh, inclusive hoy eh, o ayer ya Lula dice: no va el decreto eh, a favor de que se expanda la venta de armas, lo detuvo. Eh, también a través de un decreto, ¿Sí? creo que va a hacer un vuelco importante en esos temas, y creo que eso es, es sano. Y también es importante que haya mencionado la palabra democracia, porque a veces los presidentes eh, pues eh, iliberales no la mencionan y dan por hecho que existe, y sobre todo que ellos tratan de moldear las leyes a su parecer. Entonces creo que esa es una buena noticia para Brasil, pero sí, 20 años después, creo que las expectativas de Lula tiene que rebajar, bajarlas un poco porque hay que reconocer que él gana en parte por un movimiento anti-Bolsonaro clave eh, y muchos brasileños pues dijeron vamos a salvar la democracia, vamos a reforzar las instituciones y creo que ese será uno de los principales trabajos del presidente Lula.
1: Sí, yo creo que de los primeros, eh, recopilando lo que nos eh, has comentado el día de hoy y analizado como siempre de manera excelente, pues es primero la reconciliación, acabar con la polarización que hay en Brasil y el combate a la pobreza con medidas claras, concretas, porque la terca realidad termina por imponerse y frustrar muchas de estas promesas de campaña. Muchas gracias, maestro Fausto Pretelin, gracias por estar con nosotros, te deseamos un excelente 2023 y agradecemos como siempre tu colaboración en este espacio.
0: Igualmente, Guille, feliz eh, que tengan buen año 2023 y, y para todo tu auditorio. Hasta pronto, buenas tardes.
1: Gracias, muy buena tarde.
0: Redes sociales para que siga en contacto:
1: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.